0: Hey, salam alaykoum, bienvenue sur le Miracle Podcast, le podcast qui à d'avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans le delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Umaïma et j'ai écrit le livre Ton Dernier Regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman et surtout sa magnifique mort Rabir Via ce podcast je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces et mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rap pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans le delà. J'ai une conviction et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le faire. Installe-toi confortablement et bonne écoute Alors j'espère que tu vas bien. Euh, je te reprends. <rire> on est jeudi. J'ai enregistré un podcast ce matin et je l'ai posté. Et là, euh, on est le jeudi soir en fait. Et, euh, et j'enregistre le podcast pour demain. Comme ça, on, je vais essayer de le poster, incha'Allah, dans la nuit, comme ça, pour celles qui écoutent mes podcasts, au vous l'avez tout, tout prêt, tout chaud, incha'Allah. Enfin, si tout se passe bien, et que je ne suis pas interrompue, parce que là, mes petites princesses sont en train de dormir. Euh, c'est un petit moment de calme et de sérénité à la maison, c'est bien rare. Je me suis fait mon, mon, ma, petite, ma petite tisane et tout, donc je suis, je suis bien, alhamdulillah, petite lumière tamisée, mon plaid et tout. Vraiment, je suis bien, alhamdulillah. Donc, euh, je vais enregistrer le podcast. Euh, je vais essayer de ne pas trop être longue parce que. Pas euh, bah parce qu'après, euh, j'aimerais bien profiter un petit peu du Aïcha des à la maison. Hein. Toi-même, tu sais, les mamans. Euh, donc, euh, aujourd'hui, on va parler. Donc, donc dans les prochains épisodes, Inch'Allah, on va parler des différentes étapes de la mort et des étapes de l'au-delà. Euh, Jusqu'à la desti destination finale, Inch'Allah. Donc, chaque jour, euh, un petit passage, une petite partie. Et euh, première chose, hein, je voulais citer un, un verset sur la mort. Euh, surat Al-Imran, verset 185 « Chaque âme goûtera la mort, mais vous ne recevrez votre exacte rétribution que le jour de la résurrection. Quiconque sera écarté du feu et introduit dans le paradis aura triomphé. La vie d'ici bas n'est qu'une jouissance illusoire. » Donc finalement c'est ça. Le but, enfin, on est ici sur Terre, Allah SWT nous a créé pour qu'on l'adore. Allah ta'ala il nous teste, il nous éprouve, et il voit comment qu'est-ce qu'on qu 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 fait de, 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 la, de, de cette vie qu'on a, qu est qu comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on est qu vit sur cette Terre, est-ce qu'on vit dans l'adoration d'Allah ta'ala, est-ce qu'on vit dans l'obéissance, est-ce qu'on revient à Allah, parce que ça nous arrive à tous hein, d'avoir des baisses de foi, de s'éloigner, de commettre des péchés, etc. On est humain, c'est euh, normal. C'est a que les anges en fait hein, qui, qui sont parfaits et qui, qui sont que dans l'adoration d'Allah. Nous, l'être humain, on a, on a notre part de bien et on a notre part voilà, de, 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 de mal en fait. Et on est dans le combat et des fois, fois c'est notre part de bien qui gagne et des fois c'est notre part de mal. Et on invoque Allah pour que. Moi, il y a une dura que, que je répète souvent, que ma maman m'a apprise C'est Allahumma ya al qulub wal qalbi al Tabbit qalbi ala ta'atik »« Allahumma qulub al tabbit qalbi ala C'est c'est toi qui retourne les cœurs euh, » Alors « tabet, je ne sais pas trop comment... Franchement, c'est compliqué de traduire les mots arabes en français, en vérité. « tabet, je sais jamais trop comment le dire exactement. « Tabat c'est euh, « Préserve-moi » garde-moi sur, euh, sur ton obéissance. Donc ta bête, ça serait peut-être garde-moi sur le chemin en fait de, 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 de ta religion. Parce que no nos cœurs, euh, voilà, on est... Nos cœurs, no no notre foi fluctue. Un jour, notre cœur, il est... Il est... Il est plein d'amour pour Allah, notre foi elle est élevée, etc. Un jour on s'éloigne, on, on tombe dans les tentations, les passions, les péchés. Euh, le shaitan il a un peu gagné, tout ça. Et puis après on revient vers Allah. Et nous ce qu'on demande là dans, dans cette invocation, c'est Allah fait en sorte que je revienne toujours vers toi finalement. Et, 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 et qu'il nous préserve sur le chemin de, de, de notre religion et de l'obéissance d'Allah. Donc finalement c'est ce qu'on demande. Mais oui, euh, là, chaque âme, toute âme goûtera à la mort. Et il n'y a pas de... là-dessus, tout le monde est d'accord, hein, il n'y a pas de... Je crois que mon livre commence comme ça. Euh, c'est une vérité qui est universelle, c'est une vérité que personne euh, ne peut, euh, peut s'opposer à ça. Et puis Allah Spirit il nous dit, voilà, et euh, on va recevoir un jour l'exacte rétribution, le jour de la résurrection. Et un jour, Allah Spirit là, il va... Il va tous nous faire revivre, et à ce moment-là, on va recevoir le bien qu'on a fait, on va voir le bien qu'on a fait, le mal qu'on a fait, et puis on va avoir... Euh, euh, les conséquences de, de, de chaque acte et la personne chaque personne qui sera donc écartée du feu et introduite au paradis bah c'est celle-là qui aura réussi c'est ça finalement la vraie réussite la vraie réussite je crois que j'en ai parlé aussi hier etc j'en parle souvent mais la vraie réussite c'est pas euh, c'est pas finalement l'argent la célébrité la famille le je sais pas euh, pourquoi j'ai dit la famille <rire> <rire> c'est pas ce que je voulais dire. Euh, voilà, avoir un bon poste, être CEO, euh, je sais pas. Moi, tu vois, finalement la vraie réussite, c'est pas ça. La vraie réussite, c'est quand t'as été préservé du feu et que euh, et que t'as été introduit au paradis. Là, tu peux dire ça y est, hamdulillah, j'ai réussi. Donc, Allah euh, nous accorde une belle fin et encore une fois, profitons de ce mois de, de Ramadan pour. Euh, pour adorer Allah comme il se doit et pour beaucoup, beaucoup, beaucoup faire des doigts pour qu'il nous protège du feu, il nous sauve du feu de l'enfer et surtout qu'il nous accorde le plus haut degré du paradis hein. et on est des ambitieuses, hein, hein, je le répète <rire> je crois que je vous en ai déjà parlé et tout, mais on est des ambitieuses, nous quand on demande le paradis, on ne demande pas le plus bas du degré hein. nous on demande le fait de l'A'la on veut être en dessous du trône <rire> c'est qui me dit ça, ça me faisait rigoler elle dit moi je ne veux pas être, moi je vais être tout en haut je, veux, je lève la tête et je vois le trône <rire> Donc, euh, oui, visons, soyons. On est, on est souvent ambitieux dans cette dunia, on a envie. On aime les belles choses, on aime les grandes choses et tout. Hein. Donc, euh, donc, voilà, pour l'Akheda, on en veut encore plus. Et c'est tellement motivant, en fait. Quand tu as des grands objectifs, en général, ça te motive à passer à l'action plus, plus, plus. Euh, vous savez, le fameux euh, vise la lune, t'atterris dans les étoiles. <rire> bon, bien là, vas-y, vise le Firdaus et voilà, tu vois, Inch'Allah il y a peut-être moyen, tu vois mais euh, voilà, Carla nous accorde une belle fin, et nous permette de faire partie des gens qui ont vraiment, vraiment réussi parce que, donc c'est le dernier euh, la fin du verset, c'est la vie d'ici bas n'est qu'une jouissance illusoire parce que cette vie dans cette, dans cette dunia, c'est une jouissance illusoire ça c'est un plaisir, mais c'est qu'une illusion en fait c'est pas quelque chose de durable c'est éphémère c'est éphémère, subhanallah ah là là, nous accorde vraiment Hasan al-Khatima et qu'Allah nous accorde une belle akhira. Donc aujourd'hui, quelle est l'étape dont je voulais parler Je voulais parler en fait du moment où l'âme sort du corps. Alors avant ça, il y a l'agonie. Et l'agonie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, dans la mort, il y a des affres, rapporté par le Bukhari. Et affre, ça veut dire, ben, je, voilà, des, des souffrances, des... c'est pas... c'est difficile, c'est une phase qui est difficile, mais tout le monde y passe, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam à agoniser euh, donc euh, donc voilà l'agonie c'est pas évident et mais qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui se passe juste après, comment est-ce que l'âme sort du corps, alors il y a deux cas de figure, il y a le cas de figure pour les croyants et il y a le cas de figure pour les non-croyants et là je vais citer euh, je vais citer en fait tout simplement en euh, faisant peut-être des petits commentaires je sais pas, euh, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam Déjà, dans ce hadith, ça commence, en fait, juste avant d'expliquer, le prophète, il, il dit « Implorez la protection d'Allah contre le châtiment infligé dans la tombe. » Et il dit ça trois fois, euh, trois fois de suite. Donc, euh, implorez la protection d'Allah contre le châtiment infligé dans la tombe. Implorez la protection d'Allah contre le châtiment infligé dans la tombe. Alors, on va parler de la tombe dans, dans un des prochains épisodes, Inch'Allah. Mais à ce moment-là, on verra d'ailleurs comment est-ce qu'on peut euh, comment est-ce qu'on peut... Enfin, qu'est-ce qui se passe dans la tombe et comment est-ce qu'on peut se préserver des châtiments de la tombe et que ce soit un lieu de, de repos et de sérénité. D'ailleurs, un des plus beaux rêves que j'ai fait de ma mère... Alors là, c'est un rêve que j'aime beaucoup parce qu'il m'apporte vraiment... Il m'a apporté énormément de sérénité quand je l'ai vu. Euh, c'est Un jour, j'ai rêvé d'Omi. Et je l'ai vue, elle était allongée, les yeux mi clos avec du col Et euh, elle faisait du dhikr. Et en fait, elle était tellement sereine. Elle se reposait, elle était... Elle dégageait tellement de la sérénité, de la paix, genre loin des soucis, euh, loin des problèmes, loin de, 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 voilà, quoi, des, d'angoisse, des, des, des inquiétudes, des je sais pas quoi. Non, elle était dans un, un océan de sérénité et elle faisait du dhikr. Et voilà, et j'ai fait juste ce rêve très simple, elle ne m'a pas parlé, il euh, n'y a pas eu d'échange, rien du tout. Et je me suis réveillée, je me sentais tellement bien. Et là, je me rappelais quand elle me disait... Euh, Bougez, bougez, tu vois. Elle me dit genre bouge, bouge, tu vas genre bouge-toi pour le djinn bouge-toi, sois actif, fais des choses et tout. Et elle me disait, tu, tu te reposeras dans la tombe. Et, euh, et voilà, et nous, c'est ce qu'on veut, hein. ce qu veut. Nous, ce qu'on veut, c'est œuvrer ici. Euh, c'est faire les efforts ici, patienter dans les épreuves, euh, agir, construire sa akhira, euh, voilà, construire pour euh, accumuler les bonnes actions, euh, dès qu'on peut faire le bien, on le fait, et tout ça, tout ça, pour que après, ça soit un moment de tranquillité, et de paix, et d'apaisement, que la tombe, ça soit un moment de tranquillité. Mais voilà, donc j'ai dit ça, mais on, on parlera de la tombe plus en détail, puisqu'il y a beaucoup de choses à en dire quand même, dans un des prochains euh, épisodes, inchallah donc, on reprend le pro, le, le, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand un fidèle serviteur quitte ce monde pour l'au-delà, qu'est-ce qui se passe Il lui vient depuis le ciel des anges blancs, dont le visage est aussi radieux que le soleil. Donc, ils sont, ils sont beaux, ils sont lumineux. Ils s'installeront à vue d'œil de lui et seront munis de linceul et du parfum, et d'un parfum paradisiaque. Donc, un très bon parfum, ils sont beaux. Ils ont un linceul avec eux. C'est alors que l'ange de la mort viendra s'asseoir près de sa tête et lui dira. Donc tout ça, ça se passe. La personne, elle est encore en vie. Hein. C'est juste qu'elle ne peut pas parler. Donc elle voit ça à ce moment-là. Et l'ange de la mort lui dit, « Oh bonne âme, sors pour jouir du pardon et de la miséricorde divine. » Je trouve ça tellement beau ce qu'il dit à ce moment-là. Euh, c'est dommage, j'ai pas pris le, la version aussi en arabe. J'aurais aimé l'entendre le, le, en arabe, ça doit être très beau. Mais en fait, ça doit être tellement rassurant parce qu'il faut dire, hein, au moment où on est en train d'agoniser et qu'on est en souffrance et qu'on sait qu'on va mourir, on sait que c'est une question de minutes, eh bien, ça fait peur. On sait pas ce qui nous attend. On espère, bien sûr, vraiment, on espère, on espère, euh, on fait confiance à Allah, on espère la rahma d'Allah. Vraiment, à la fin, il faut toujours espérer la rahma d'Allah. On espère la rahma d'Allah, on espère la miséricorde d'Allah. On fait, on a confiance en Allah, on, on est sereine, on, on lâche prise par rapport à la dunya, on accepte qu'on va partir. Mais voilà, on sait pas encore ce qui nous attend exactement et, et ça peut être, voilà, c'est pas évident. Mais là, l'ange qui te dit, oh bonne âme, comment c'est rassurant, sors pour jouir du pardon. Il te rassure, t'inquiète pas, pour jouir du pardon d'Allah subhanahu wa et, et de la miséricorde et de sa rahma. Vraiment, euh, c'est vraiment beau et je trouve que ça correspond vraiment bien à ce moment où l'âme elle sort, subhanallah par rapport à moi ce que j'avais ressenti en fait par rapport au moment où ma mère, son âme est sortie de, de, de son corps juste après l'agonie donc elle sortira en coulant comme une goutte d'eau qui échappe de la bouche d'une j'ai mis, c'est un outre ou une outre bon, je vois. bon on va dire un vase hein. euh, imagine une petite goutte là comme ça qui s'échappe, t'as vu c'est tout doux c'est fluide, c'est c'est naturel, c'est facile, c'est évident. Tu vois, il y, y a quelque chose de très fluide quand la goutte d'eau, elle s'échappe de l'autre. Quand l'ange de la mort recevra l'âme, les autres anges s'en saisiront tout de suite et la mettront dans le linceul et la baigneront dans le parfum. Donc hop, on prend l'âme, on la met dans un linceul, elle baigne dans le parfum et elle en recevra la meilleure odeur de muscles sur terre. Les anges remonteront Porteur de cette âme. Et chaque fois qu'ils passent auprès d'un groupe d'anges, ceux-ci diront « Mais quelle est cette bonne âme ?» Et ils répondront « C'est celle d'un tel, fils d'un tel, en employant les meilleurs noms que le défunt avait dans sa vie d'ici-bas. Arrivé au ciel le plus bas, on en sollicitera l'ouverture qui sera obtenue sitôt demandée. » Donc ils arrivent dans le ciel le plus bas et ils demandent à ce qu'on ouvre les portes du ciel. Et là, Hop, on ouvre la porte. Et au niveau de chaque ciel, l'âme sera accueillie par les meilleurs anges. En fait, ils n'ont pas précisé « anges », mais par les meilleurs, c'est les anges. Et ils sont accompagnés jusqu'au ciel suivant. Et ce, jusqu'à son arrivée au septième ciel. Et c'est alors qu'Allah dira « Placez les écritures concernant mon serviteur dans les plus hautes sphères du septième ciel, tout en haut. Puis, ramenez-le à la terre. » Puisque c'est à partir d'elle que j'ai créé mes serviteurs, et c'est en elle que je les retournerai, et c'est à partir d'elle que je les ressusciterai. Parce que c'est ce qui se passe en fait. Ce qui se passe, c'est que l'âme, ensuite, elle va redescendre après avoir vu toutes ces belles choses, après avoir vu tous ces anges, après avoir. Après, voilà, après qu'Allah s'il il ait dit ça. Et ensuite, elle redescend. Mais je trouve ça beau parce que tout de suite après la mort, finalement, tu vois, tu vis. Euh, après, après avoir souffert, après avoir agonisé, après avoir vécu toutes ces difficultés, finalement tu vis un moment qui est super beau, qui est super beau, les anges ils sont là, ils t'accueillent, ils sont beaux, ils sont parfumés, ils te parfument, ils te mettent dans ce beau linceul, et ils te montent et les portes des cieux s'ouvrent et les anges ils s'arrêtent et ils demandent après toi et... Et, et tu es accueilli à chaque fois, tu es accueilli par les anges, tu es accueilli jusqu'à ce que qu'Allah, ce moment-là, voilà, il, il, il parle. C'est beau. Et je trouve que c'est une première expérience, finalement, de l'au-delà, qui est rassurante. Tu te dis, ok, ok, ok. Bien sûr, il y a encore d'autres étapes. Bien sûr, il y a encore d'autres étapes. Il y a la tombe, il faut répondre aux questions, il y a plein de choses encore. Il y a le jour du jugement, etc. Mais, alhamdoulilah, alhamdoulilah, tu vois, tu... tu tu commences par, je trouve, par quelque chose de, 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 de très beau, de très rassurant. Et ensuite, on re, voyez, voilà, Ensuite, la personne, elle va. L'âme redescend jusqu'au moment où on l'enterre. Et alors je l'ai.. Est-ce que je l'ai ici le hadith Parce que en fait, euh, je ne sais pas si je l'ai noté. Euh, bon, je, je sais pas. Bon, je l'ai peut-être pas noté, mais grosso modo, donc c'était un hadith qui disait que la personne qui, euh, la personne en fait qui, voilà, donc la personne pieuse, qui, donc qui a vécu tout ça, une fois qu'elle redescend vers son corps, elle, en fait, elle, 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 dit, euh, euh, en fait, elle est pressée, elle est pressée, pressée, pressée d'être dans la tombe, parce qu'elle sait qu'il y a plein de belles choses qui l'attendent. Elle a hâte, hâte, hâte euh, d'être dans la tombe. Et une fois qu'elle est dans la tombe, le corps, le, l'âme retourne dans le corps, mais c'est pas euh, euh, comme quand tu es vivant, hein. là on parle de le monde de la tombe, c'est un monde qui est à part c'est, euh, voilà et dont on ne connaît pas, on n'a pas toutes les on n'a pas toutes les connaissances, il y a plein de choses qu'Allah nous, nous a rien dit, ça fait partie des, 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 des secrets d'Allah comme l'âme, l'âme c'est un mystère, hein. il y a plein de choses sur l'âme qu'on ne connaît pas, et il y a aussi plein de choses il y a des choses qu'on qu sait, qui sont citées dans le Coran, qui sont décrites et d'autres, euh, d'autres on sait moins euh, Hamdouillah donc ça c'était pour l'âme qui est euh, pour le serviteur, un, un fidèle serviteur. Voilà, donc ça commence comme ça le hadith. Quand un fidèle serviteur que, quitte ce monde pour l'au-delà. Voilà comment ça se passe. Alhamdulillah. Et nous accorde cette, cette belle fin. Qu'Allah nous permette de faire partie de cela. Ya Allah, ya Allah. Vraiment, faites des doigts, des doigts, des doigts. Vraiment. On fait des doigts. C'est tellement, euh, tellement important. Et, euh, et qu'Allah nous permette vraiment d'en de, faire partie. Maintenant on va parler donc de l'autre cas de figure qui est, qui est tellement difficile et, mais c'est important en fait je pense c'est vraiment vraiment important d'avoir en tête les deux cas de figure parce que c'est encore une fois une motivation pour œuvrer, pour rechercher l'amour d'Allah, rechercher la satisfaction d'Allah, demander le pardon pour ses péchés, pour se bouger. On a besoin en fait de savoir tout ça parce que c'est ça qui nous motive, mais vraiment. Et euh, donc dans le cas, donc, quand on a quand un serviteur infidèle quitte la vie d'ici-bas pour l'au-delà, lui viendront du ciel des anges noirs munis de serviettes dures et ils s'installeront à vue d'œil de lui. Puis l'ange de la mort viendra s'asseoir près de sa tête et dira Ô âme mauvaise, sors pour faire l'objet de la colère d'Allah et de son dépit. L'âme se dispersera alors dans son corps mais on l'en extraira de manière à déchirer les veines comme une brosse en fer que l'on retire de la laine mouillée. L'ange de la mort la prendra, et les autres anges s'en saisiront tout de suite et l'envelopperont dans leur serviette dure dont se dégagera l'odeur la plus nauséabonde sur terre. Ils remonteront alors avec cette âme, et chaque fois qu'ils passeront près d'un groupe d'anges, ceux-ci diront, « Quelle est cette mauvaise âme ?» c'est un tel, fils d'un tel, en employant les plus désagréables noms dont on l'appelait ici-bas, et ce jusqu'à ce qu'il arrive au ciel le plus bas puis ils en demanderont l'ouverture mais ne l'obtiendront pas là le prophète sallallahu alayhi wa sallam à le verset pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes surat 7 verset 40 ya Allah, ya Allah, préserve-nous préserve-nous, préserve-nous de ça « Allah le puissant et majestueux dira, mettez les écritures concernant mon serviteur dans un registre placé dans la plus basse couche de la terre, puis ramenez-le sur terre, puisque c'est à partir d'elle que j'ai créé les humains, et c'est en elle que je les retournerai, et c'est d'elle que je les ressusciterai. Son âme sera jetée alors. » Selon le rapporteur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita ce verset. « Quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. » Et donc ce long hadith est rapporté par Abu daoud numéro 4753, et par Ahmed, numéro 18063. Donc voilà, donc voilà pour cette partie-là et on voit bien la différence, hein. on voit bien la différence entre finalement une belle fin et, et une mauvaise fin. Et vraiment qu'Allah nous accorde une belle fin. Et qu'Allah nous permet d'œuvrer dans le bien. Et qu'Allah nous pardonne nos péchés. Et qu'Allah nous permet de faire le repentir et de revenir à lui. Mais c'est très important vraiment de connaître ça. Et c'est très important de se dire, ok, ok, je veux faire partie de la première catégorie. Je vais, euh, je vais œuvrer pour Allah, je vais faire le bien, je vais saisir chaque occasion, comme je disais. Hein. Vraiment, il faut, on est là pour ça. Et euh, même si on vit notre vie. Autre chose, j'ai eu une conversation super intéressante juste euh, tout à l'heure avec Kaina. Je la cite beaucoup sur le podcast, mais c'est parce qu'elle me manque depuis qu'elle a eu son petit bébé. Donc, je parle de Kaina du podcast. Je peux pas, je rencontre mon mari, une douceur de femme que j'aime énormément fillette et qui vient d'accoucher. Du coup, euh, bah, du coup, elle est très très, enfin, qui a accouché il y a quelques mois, mais du coup, elle est très très occupée avec son bébé. Bref, <rire> petite parenthèse. Mais du coup, on aime bien parler de nos vies de maman, de, de plein de sujets intéressants. Et elle me disait, euh, voilà, là, je vais parler un hein, petit message à toutes les mamans, comme nous, hein, qui ont des enfants en bas âge, qui ont très peu de temps. Euh, vraiment, euh, pareil aussi peut-être pour les personnes qui travaillent, qui, euh, qui sont étudiantes, etc., et qui ont peu de temps. Et euh, vraiment, on disait, donc déjà par rapport aux mamans, n'oublions pas que vraiment tout ce qu'on fait à chaque fois qu'on s'occupe de notre foyer, qu'on s'occupe de nos enfants, euh, voilà qu'on voilà nos enfants qui tombent malades, nos enfants l'allaitement, les... tous ces moments-là, on est là pour eux et ça nous prend du temps et du coup on a beaucoup moins de temps pour euh, voilà pour lire deux hizb par jour pendant ce mois de Ramadan, on a moins de temps pour faire les œuvres comme on aimerait les faire. Euh, on est plus fatigué, etc. N'oublions pas qu'on est récompensé par ce qu'on fait. On est récompensé. Je pense même que la récompense doit être double, parce que déjà, on est récompensé pour ce qu'on fait pour notre famille. Et en plus de ça, on a l'intention. On se dit, mais oh là là, j'aimerais. Aujourd'hui, j'ai pu lire que cinq pages, ou je ne sais pas. Et je me dis, mais ah, j'aurais aimé, lire... aimé en lire 20, et j'aurais aimé J'aurais aimé, aimé... Voilà, faire le Qiyam, et moi, je ne peux faire que quelques Quraqahet. J'aurais aimé en faire beaucoup plus. Mais puisqu'on a cette intention, on a cette volonté, mais que la relève, ben on peut pas, ben Inch'Allah, qu'Allah qu nous accorde la récompense. Allah, il nous donne la récompense en fonction de nos intentions. Donc n'oublions pas ça. N'oublions pas ça. On est récompensé pour ce qu'on fait. Et euh, autre chose, euh, quand on a peu de temps. Et quand on est quand c'est difficile eh bien vraiment c'est vraiment le moment de donner plus de de se concentrer sur la qualité que sur la quantité donc euh, tu c'est pas grave si tu fais peu mais fais le bien tu vas lire une page de Coran OK mais tu lis la traduction tu lis le tafsir ou bien tu médites tu prends vraiment le temps de te poser tranquille sans stress sans pression détends-toi, lis tranquille et connecte-toi vraiment aux paroles d'Allah laisse la lumière des paroles t'imprégner euh, tu vois, invoque Allah, parle Allah, vraiment on se rend pas compte à quel point euh, en fait il y a, y a la quantité puis il y a l'intensité, donc même si c'est peu, fais en sorte que ça soit intense fais-le avec le cœur, fais-le avec émotion, etc, pour les personnes qui travaillent pour les personnes qui sont étudiantes Faites en sorte que ce que vous faites, ça soit lié à Allah. Mettez l'intention que c'est pour Allah, pour plaire à Allah, d'une manière ou d'une autre. Réfléchissez comment est-ce que vous, ce que vous faites peut vous servir sur le chemin d'Allah. Par exemple, voilà, si tu es étudiante, en même temps peut-être que tu es voilée, bah à voilà, chaque fois que tu as un bon comportement avec les personnes, les non-musulmans, etc., bah c'est une voilà, tu, 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 fin, voilà et donc tu es là et, et tu fais ta dawa de manière passive, en fait, juste parce que tu as un bon comportement, parce que tu es souriante. Parce que, tu montres un bon exemple, et les gens vont se dire, Ah ben, bah, Machallah, euh, voilà, c'est une femme voilée, c'est une femme musulmane. Je sais pas, et c'est une manière de faire et donc c'est peut-être une manière, peut-être qu'il y a des personnes qui vont s'intéresser, je sais pas, parce qu'ils t'ont apprécié, et, et voilà, et bah du coup, là, tu es sur le chemin d'Allah, et ben, inchallah, et une bah, à la récompense pour ce que tu fais. Si tu as un business, tu te dis, Ouais, ok, comment est-ce qu'il peut servir peut-être la communauté musulmane Comment est-ce que je peux, voilà, je, avec Zakat, je vais pouvoir donner, je vais pouvoir euh, peut-être euh, travailler avec des musulmans, je pouvoir, je ne sais pas. Mais fais en sorte que tout ce que tu fais, tu le fais pour l'art. Comme ça, tu as la récompense. Comme ça, il y a, y, a, y a la récompense des actes d'adoration. Et puis, il y a aussi les, les, la récompense dans tout le reste, Inch'Allah. Voilà, bon, bah, on va terminer On va terminer sur ça. Et euh, bah, je vous retrouve, Inch'Allah, demain pour euh, pour la suite euh, de cette euh, série de podcasts. Passez une bonne soirée et euh, Salam alaikum.